0: Guten Abend und ein herzliches Grüß Gott bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer, die uns über Radio Maria hören. Mein Name ist Veronika Ruf. Ich freue mich, dass Sie bei der Credo-Sendung mit dabei sind. Mit Pfarrer Dr. Achim Dietrich befassen wir uns heute Abend mit der Lehre über die Kirche nach dem Kirchenvater Augustinus. Am 28. August Gedenkt die Kirche des Heiligen Augustinus, des großen Kirchenvaters aus dem vierten bzw. 5. Jahrhundert. Viele kennen ihn als jemanden, der eine große Kehrtwende in seinem Leben gemacht hat, als einen, den eine große Sehnsucht nach Gott erfüllt hat. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht, o oh Gott, in dir, ist ein bekanntes Wort von Augustinus. Doch welche Sicht dieser unglaublich tiefe Denker auf die Kirche gehabt hat, wer oder was für ihn Kirche war, das wissen allenfalls einige Theologen. Dabei geht es uns alle an. Es genügt nicht, Christus zu kennen. Freilich gehört das zum Wesentlichen unseres Glaubens. Aber wir sollten auch die Kirche kennen und uns mit ihr beschäftigen. Schließlich ist die Kirche Christi Leib und wir sind in diesen Leib hineingetauft. So wollen wir uns also von Pfarrer Dr. Achim Dietrich heute Abend einen Blick auf die Kirche bei Augustinus schenken lassen. Dazu bedarf ich ihn ganz herzlich begrüßen. Guten Abend Pfarrer Dietrich. Ja, guten Abend. Herr Dietrich, bevor wir in den Vortrag einsteigen, möchte ich Sie kurz den Hörern vorstellen. Sie haben katholische Theologie studiert in Münster, München, Rom und dann zuletzt in Bonn, wo Sie das Studium mit der Promotion im Fach Dogmatik abgeschlossen haben. Sie haben sich in Ihrer Doktorarbeit eingehend mit dem Heiligen Augustinus beschäftigt. Sie sind also ein Experte auf diesem Gebiet und können uns daher auch Einzelheiten zu seiner Sicht von Kirche nahebringen. Sie waren bislang Pfarrer der Pfarrei Hütchenhausen im Bistum Speyer und Sie sind gerade am Umziehen nach St. Ingbert, wo Sie ja. demnächst eine neue Pfarrstelle antreten werden. Darum freut es mich umso mehr, dass Sie heute Abend bei uns zu Gast sind und ich will auch gleich Danke sagen, dass Sie sich Zeit nehmen, trotz des Umzugsstresses. Ja, ja, liebe Hörer, Sie sind herzlich eingeladen, nach dem Vortrag von Pfarrer Dietrich bei uns anzurufen und uns mitzuteilen, was Ihnen zum Vortrag eingefallen ist. Die Nummer gebe ich Ihnen dann später bekannt. Jetzt hören wir Ihnen erst einmal zu. Bitte, Pfarrer Dietrich.
1: Ja, Aurelius Augustinus, das ist heute Abend unser Thema, der große lateinische Kirchenvater unserer Kirche. Es gibt ja vier, zwei östliche und zwei westliche Kirchenväter. Also neben den Kirchenlehrern, das sind mehrere, gibt es eben diese vier ganz ausgezeichneten Kirchenväter. Und neben Hieronymus ist eben Augustinus der große lateinische, also westliche Kirchenvater. Eine ganz herausragende Stellung. Und wer sich etwas in der Theologiegeschichte unserer Kirche umschaut, der sieht auch, warum das also auch heute noch gültig ist, dass wir Augustinus als einen Kirchenvater betrachten. Man kann eigentlich sagen, seit dem 5. Jahrhundert bis ins hohe Mittelalter, bis ins 13. Jahrhundert gab es eigentlich im Westen gar nichts anderes als die augustinische Lesart der Theologie und der Bibel. Und auch über das 13. Jahrhundert hinaus, als dann die Scholastik entstand, ist Augustinus eigentlich immer dabei, er ist immer ein, ein Thema, immer auch irgendwo ein Fundament, nicht mehr ausschließlich dann, aber er bleibt bis in die Gegenwart, bis heute eigentlich ein, ein Grundzeuge unserer Theologie, der viele Fragenstellungen aufgeworfen hat und auch Antworten gegeben hat, an denen wir uns immer wieder äh, ja, orientieren können, aber auch im kritischen Sinne abarbeiten können. Vielleicht ein wenig zur Biografie dieses außergewöhnlichen Mannes. Er steht für das Christentum Nordafrikas, geboren in Tagaste, einer römischen Provinzstadt im Jahr 354. Das liegt heute in Algerien. 354, es war noch die Zeit des Römischen Reiches, auch in Nordafrika. Er wird in ganz geordneten Familien geboren, In einem ganz geordneten Verhältnissen geboren, eine Familie mit Vater, Mutter und drei Kindern. Er hat eine Schwester, Perpetua, und einen Bruder, Navigius. Die Mutter ist auch berühmt und auch eine Heilige, die Heilige Monika. Wir haben am 27. August ihren Gedenktag gefeiert, der eben also einen Doppelgedenktag darstellt. Am 28. August der Gedenktag des Sohnes, der so ein strahlendes Licht in unserer Theologiegeschichte ist. Der Vater, Patricius, war kein Christ, aber muss auch ein redlicher Mann gewesen sein, der aber ja, ganz gegen Ende hin zum Glauben gekommen ist. Er wird zwar in der Betrachtung des Augustinus nicht so hoch äh, eingeschätzt, aber man, ich denke, dass er doch auch wichtig war für seinen Werdegang. Augustinus wächst heran, er geht auf die Grundschule, die weiterführende Schule und dann 370 kann er zum Rhetorikstudium nach Karthago gehen. Das war damals so die Metropole in Nordafrika, neben anderen aber eine der großen Städte. Mit 16 Jahren also hat er das Studium der Rhetorik begonnen und ist dann eine Beziehung eingegangen, aus der ein Kind hervorgegangen ist, Adeodatus. Ein wichtiges Moment ist die Lektüre des lateinischen Schriftstellers Cicero 373 führt ihn das zur Sekte der Manichäer. Es ist zu erwähnen, dass Augustinus von, von der Mutter her früh ans Christentum herangeführt wurde, aber im, im Stand des Katholikummenen verblieben ist, also nicht die Taufe empfangen hat. Ähm, ja und als Katechumne im Prinzip macht er seinen Weg und distanziert sich zunächst einmal vom vom katholischen Glauben und findet Interesse an dieser Sekte, die letztlich auch aus dem vom Christentum abstammt, der Manichäer, die einen materialistischen Dualismus vertreten. Das findet er sehr anregend und intellektuell reizvoll. Das wird ihn die nächsten Jahre prägen und darüber hinaus dann in der Erwiderung in der, in der Gegenhaltung weiterhin prägen. Er schwankt dann zwischen seiner Heimatstadt Agaste und Karthago. 383 ist es ihm dann möglich, nach Rom selbst zu kommen und dort ja, seine Studien zu, abzuschließen, zu vervollkommen. Mittlerweile hat er sich vom Manichäismus ja, innerlich abgewandt. Er hat aber in dieser Sekte noch einige Freunde, die ihm auch helfen, sodass er 385 eine, ja, eine Dozentenstelle, würden wir heute sagen, in Mailand annehmen kann für Rhetorik. Er beschäftigt sich viel mit Philosophie und seine Beziehung hat er mittlerweile aufgegeben. Seine Mutter Monika ist nach Rom gekommen und ist an seiner Seite. Er hat auch einige Freunde um sich geschart. Und man strebt nach einem asketischen Ideal des gemeinschaftlichen Zusammenlebens. Das ist der Anfang dessen, was wir dann später auch die, die ähm, Augustinus-Regel nennen. Also neben dem großen Benedikt von Nursia, Vater des abendländischen Mönchtumes, ist auch Augustinus zu nennen, der also für die Entwicklung der, der Klöster, der Orden, der Mönche und Nonnen auch einiges beigetragen hat, Später wird es dann als Augustinusregel ausformuliert. In diesen Jahren hat er das also entwickelt, in dieser kleinen Gemeinschaft dieser Jahre. In Mailand kann er sich längere Zeit dann zurückziehen auf ein Landgut in Kassiazikum. Das ist also in der Nähe von Mailand gewesen. Und dort beschäftigt er sich weiterhin mit dem Christentum, aber auch mit Philosophie. Einen großen Eindruck machte der Bischof von Mailand auf ihn und das ist der berühmte Ambrosius. Ambrosius, der ja, ein wortgewaltiger Bischof war, ein großer Prediger und zunächst war es das Interesse an seiner Rhetorik, an seinen sprachlichen Fähigkeiten, in freier Rede, in der Predigt die, die Aussagen des Evangeliums und der Bibel zu präsentieren, aber über die Form hinaus ja, fruchtet auch der, die Verkündigung des Ambrosius und rührt an das Herz des Augustinus, sodass er mehr und mehr sich öffnet für die Kirche, für den katholischen Glauben. Und schließlich kommt es im Jahr 386 in Rom zu jenem besonderen Erleuchtungserlebnis in einem Garten, Hört er die Worte tolle, läge, also lateinisch, nimm und lies? Es ist umstritten, ob es eine göttliche Stimme war oder eine nahe Stimme, also Divina und Vicina. Auch Gott kann manchmal durch ganz banale Dinge wirken, dass vermutlich vielleicht in der Nachbarschaft ein Lied gesungen wurde, wo diese, dieser Vers vorkam, nimm und lies. Auf jeden Fall war es für. Augustinus ein göttlicher Wink, dass er das, dass er die Bibel nimmt und aufschlägt und er hat den Römerbrief aufgeschlagen und vieles hat sich dann für ihn schlagartig dann erhellt. Er hat es zwar vorher schon gekannt aus seiner Bibellektüre, aber es blieb finster und grau und jetzt plötzlich ist das Licht da, die Erleuchtung und er entschließt sich dazu, Christ zu werden. Er lässt sich dann an Ostern 387 von Ambrosius Taufen. Sein Lehramt, seine Dozentenstelle hat er aufgegeben und lebt nur noch in dieser ja, kleinen asketischen Gemeinschaft. Er kehrt schließlich zurück nach Nordafrika und wird 391 zum Priester geweiht in der Stadt Hippo. Vier Jahre später wird die Gemeinde von Hippo ihn auch zum Bischof wählen. So weit grob die Biografie, er bleibt dann eigentlich all die Jahre, die meiste Zeit in Hippo, ist für seine Diözese, für seine Gläubigen da, versucht weiterhin ein geistliches, asketisches Leben, soweit das in diesem Amt möglich ist. Er verfasst eine ganze Reihe wichtiger Schriften, in die in der Theologiegeschichte wirklich wie, wie Monumente dastehen. Er muss sich mit den Donatisten, auch einer christlichen Sekte, auseinandersetzen. Er muss sich mit dem sehr asketischen Mönch Pelagius auseinandersetzen und versucht und kann es auch durch seine Persönlichkeit und auch durch seine Redegewandtheit und seinen klaren Verstand, der die Glaubensdinge ja, beeindruckend und logisch darbieten kann, kann er viele für die Kirche gewinnen, kann auch viele Unklarheiten und ja, Diskussionen klären und beenden er wird also über 30 Jahre in Hippo als Bischof und Theologe wirken können. 430 ist er dann gestorben, als die Stadt Hippo belagert wurde vom, von den Vandalen. Aurelius Augustinus, Kirchenvater. Es ist lange zurück, dass er gelebt hat, aber wie gesagt, in der Theologiegeschichte ist er auch heute noch wirksam. Es ist ein Fundament in dieser Entwicklung unserer Theologie, der Betrachtung der Bibel und der Kirche. Wir leben ja nicht immer nur einfach nur den Moment, sondern wir leben in einer, ja, in einer fortlaufenden Linie des Zeugnisses, des, des Glaubens, der Annahme, des Verstehens und auch dann des Weitergebens, des Wiederbezeugens. Und dazu gehört eben auch die Theologie, das Nachdenken, und erklären der Heiligen Schrift des Evangeliums die ständige Beschäftigung mit Jesus Christus und seiner Kirche. Und auch heute kommen wir nicht an Augustinus so vorbei, wenn wir die Bibel und alles, was das Neue Testament über die Kirche sagt, lesen und verstehen wollen. Da kann uns Augustinus eine große Hilfe sein. Der Blick des Augustinus auf die Kirche, damit wollen wir fortfahren, nach der Musikeinspielung.
2: Soll mein
0: Credo der Glaube der Kirche bei Radio Horeb geht es heute um die Lehre über die Kirche nach dem Kirchenvater Augustinus. Referent ist Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus dem Bistum Speyer. Pfarrer Dietrich hat uns die Biografie des heiligen Augustinus zunächst einmal nahegebracht. Augustinus zusammen mit Hieronymus äh, sind die zwei lateinischen Kirchenvätern. Augustinus hat eine ganz interessante, einen ganz interessanten Lebenslauf. Er ist geboren 354 in Tagaste in Nordafrika, hat sich dann unter dem Einfluss des heiligen Ambrosius in Mailand bekehrt, ist auch getauft durch den heiligen Ambrosius, und ist dann 30 Jahre, über 30 Jahre Bischof von Hippo gewesen, gestorben dann um 430. Nun wollen wir einen Blick auf das Kirchenbild des Augustinus werfen. Bitte, Pfarrer Dietrich.
1: Ja, die Kirche ist für unseren Glauben eine zentrale Größe, für den katholischen Glauben. Wir können... Und das ist auch eine maßgebliche Erkenntnis äh, des Augustinus. Wir können die Kirche nicht trennen von Jesus Christus. Augustinus ist in seiner Theologie auch maßgeblich geprägt worden von den, der paulinischen Theologie des Neuen Testamentes, der verschiedenen Paulusbriefe. Und Augustinus erfindet eigentlich nichts Neues. Es ist einfach äh, ja, die Erklärung dessen, was im, in der Bibel im Evangelium niedergelegt ist für seine Zeit. Aber das hat Augustinus eben so fundamental und so großartig gemacht, dass es ja grundlegend und weiterführend war für die ganzen folgenden Jahrhunderte. Wie gesagt, bis ins 13. Jahrhundert haben wir eigentlich im, im lateinischen Westen eigentlich kaum etwas anderes als die lateinische Lesart der, der Bibel, des Evangeliums und auch der verschiedenen ja, Fragen der Theologie also Kirche, Sakramente, Gnade, Schöpfung und wie diese ganzen Themen heißen. Vielleicht, bevor wir direkt zur Kirche kommen, müssen wir die Gottesfrage klären, wie sie für Augustinus sich geklärt hat. Er lebte ja in einer ja, multikulturellen Zeit, wo es viele religiöse Kulte gab wo es viele philosophische Richtungen gab, wo das Christentum zwar eine wachsende und stärker werdende Gruppierung war, aber eine unter vielen. Und Augustinus bewegte sich zwar in einem christlichen Umfeld durch seine Mutter, aber es war nicht so festgelegt, dass er ja eben nicht darüber hinausgekommen wäre. Es ist immer gegenwärtig, diese christliche Prägung, aber... Sein Blick schweift über alle möglichen Richtungen, die es sich ihm damals angeboten haben. In der Philosophie war das also auch ganz wichtig, Plato, wobei der Platonismus kein Hindernis war, sondern eigentlich bis zu einem gewissen Punkt eigentlich eher eine Hilfe, das, den christlichen Glauben besser zu verstehen, auch intellektuell mit dem Verstand. Für Augustinus war die Frage, Gibt es nur einen Gott oder gibt es das Göttliche, eher in abstrakter Form, allgegenwärtig, die pantheistische Betrachtung des Daseins? Ist Gott unkörperlich, also reiner Geist? Kann man ihn durch Magie irgendwie zu irgendetwas Nötigen? Ist er Veränderungen unterworfen? Es ist ein Spannungsfeld zwischen Plato, der griechischen Philosophie, die er letztlich bevorzugt hat, und dem Zeugnis der Bibel, wo er sich zunächst mal an vielen konkreten Dingen gestört hat, die ja ihm nicht einleuchteten. Schließlich kam er zu diesen Erkenntnissen, konnte einstimmen. Gott ist also unkörperlich, er ist Geist, er ist unveränderlich. Also er ist nicht Teil irgendeines großen Geschehens, einer Dynamik, der er letztlich selbst unterworfen ist, sondern er ist wirklich das Allumfassende, absolut souverän, unveränderlich, unkörperlich. Aber dennoch nimmt er diese Beziehung zur Welt und zum Menschen auf. Die große Frage der Inkarnation, der Menschwerdung, dann richtet sich eben der Blick des Augustinus auf Christus und erkennt und anerkennt, dass Christus, der Gottmensch, also mit dieser doppelten Natur in einer Person, dass er der einzige Heilsweg ist, der einzige, ja, die einzige Möglichkeit, sich mit Gott zu verbinden. Es tauchen einige Probleme auf, über die Augustinus ja viele Jahre nachgedacht hat und an denen er sich abgearbeitet hat, eben zum Beispiel die Frage nach dem Bösen in der Welt, wenn Gott der absolute Souverän ist, wie ist es möglich, dass es etwas Böses gibt, wenn doch Gott der ganz Gute ist? Das ist letztlich eine Frage, die bis heute immer wieder vorgetragen wird. Wie ist es möglich, dass es Böses in der Welt gibt, wenn Gott der Eine ja über die Welt herrscht Die Gottesfrage also war für Augustinus das Erste. Das Zweite dann die Erlösung, durch die Erlösung der Menschen, des sündigen Menschen durch Jesus Christus, durch die Menschwerdung. Die Theologie des Augustinus ist sehr paulinisch geprägt. Also Augustinus interpretiert maßgeblich die Theologie des Paulus, er findet nichts Neues, aber er interpretiert, er akzentuiert, er erläutert und erklärt für seine damaligen Hörer, für seine Leser, letztlich auch für uns heute. Jesus Christus und die Kirche, das ist dann ein Zusammenhang, den er maßgeblich grundgelegt hat. Was ist die Kirche? Die Kirche ist eben nicht, wie es vielleicht von heute her gedacht wird, zunächst mal eine Institution, in der ja, die Gläubigen sich organisieren, eher praktischer Art, sondern die Kirche ist eine geistige Größe, eine Glaubensgröße, wie er auch im apostolischen Glaubensbekenntnis, das auch in der Zeit des Augustinus seine, seine letzte Form gefunden hat, ja, wo es ja heißt, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche. Also die Kirche selbst wird zu einem Glaubensmoment. Sie ist Teil unseres Glaubens, nicht irgendetwas Formales, Nebensächliches, nicht eine bloße Organisationsform, sondern wesentlich zugehörig zu unserem Glauben. Unser Glaube ist kirchlich verfasst. Die Kirche stammt von Jesus Christus, sie ist von ihm gewollt. Ja, die Kirche ist etwas so Wichtiges, so Tragendes für unseren Glauben, dass das Bild des Paulus da wirklich ernst zu nehmen ist und nicht irgendein belangloses Spiel mit, mit äh, Bildern und Motiven ist, sondern letztlich das leitende Kirchenbild schlechthin, das Augustinus zum Leuchten bringt, nämlich die Kirche als der Leib Jesu Christi, der mystische Leib Jesu Christi. Das Bild des Paulus, die Kirche, Haupt und Leib, der Leib bestehend aus vielen Gliedern. Jesus Christus in seinem Menschsein erhöht im Himmel zur Rechten des Vaters ist das Haupt, die Kirche, die Kirche, das ist das wandernde Gottesvolk in der Welt, das sind alle durch die Taufe Christus verbundenen ja, Gläubigen. Sie bilden in der Welt den Leib. Und es gibt eine, durch den Heiligen Geist eine innere, tiefe Verbundenheit zwischen himmlischem Haupt und irdischem Leib. Augustinus spricht auch vom ganzen Christus, Christus Totus. Er macht deutlich, dass man Christus von der Kirche nicht trennen darf. Wenn das getrennt würde, dann wäre Jesus nur ein göttliches Exempel in der Geschichte gewesen und die Nachgeborenen hätten keine Verbindung mehr, keine echte Verbindung mehr zu ihm, hätten keinen tatsächlichen Anteil mehr an Jesus Christus. Sein Heilswerk wäre bloßes Exempel und hätte keine Heilswirklichkeit mehr für die Gegenwart, für alle Menschen. Die Kirche als Sakrament, als Moment unseres Glaubens, als, als Sakrament selbst, als sakramentales ja, Werk Jesu Christi. Damals gestiftet und beseelt und lebendig gehalten bis auf den heutigen Tag durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus. Das mag für uns heute eine eher gewohnte Rede sein. Aber es ist so eine großartige Wirklichkeit und Augustinus hat das ja neu entdeckt und auch vielleicht für die damalige Zeit sichtbar gemacht. In der Linie des Ambrosius, der eben auch ein großer Prediger war und viele wichtige Momente den, den Menschen, den suchenden und fragenden Menschen klargemacht hat, so auch Augustinus. Die Kirche eben nicht als eine, religiöse Gruppierungen unter vielen anderen, die sich halt mit religiösen Fragen beschäftigen und die ein, das eine oder andere Ritual durchführen, sondern wirklich die Kirche als von Gott gegeben, als eine Gemeinschaftsform, eine Kooperation, in der wir uns wirklich Gott verbinden können durch Jesus Christus. Und zwar nicht eben nur den Gottessohn, das war damals immer die große Gefahr, diese Aufspaltung der Person Jesu Christi, dass er getrennt wurde nach göttlicher Natur und menschlicher Natur und man ja, der Gefahr, ja, der Neigung nachgegeben hat, diese beiden Größen wieder zu trennen, Gottheit, Menschheit, dass man die Spannung nicht ausgehalten hat, die in der Person Jesu Christi herrscht zwischen diesen beiden Größen. Augustinus hat das in seinen vielen Predigten, die zum größeren Teil Gott sei Dank erhalten sind, immer wieder in einer anschaulichen und eindringlichen Sprache den Menschen ja, versucht plausibel zu machen, zu erklären, wie großartig es ist, dass Gott in die Welt kommt. Gott, der Ewige, der Souveräne, der Unveränderliche, der sich hinabbegibt in seine Schöpfung, ja, in eine Schöpfung, die nicht nur von ihm geschaffen ist, sondern die sich sogar von ihm abgewandt hat. Eine gefallene Schöpfung, eine gefallene Welt, ein sündiger Mensch. Dennoch, Gott begibt sich herab zum Menschen. Er wird selbst Mensch, dieses Wunder der Menschwerdung, der Inkarnation. Und das eben nicht nur beschränkt auf einen historischen Moment, sondern von dort aus ausstrahlend auf die ganze Menschheit und ihre Geschichte im Heiligen Geist, wirksam für alle Zeiten, aber konkret in Gestalt der Kirche. Augustinus predigt uns die Kirche als eine wesentliche Heilsgröße. Er, der vorher der Herumsuchende und Herumschwirrende war, der hier und da bei verschiedenen Gruppierungen ja, dabei war und reingeschaut hat, er bindet sich an die katholische Kirche und wird einer ihrer großen Prediger, was die Notwendigkeit der Kirche angeht. Die Kirche als der Leib Jesu Christi. Das ist auch für uns heute eine ganz wichtige Botschaft. Unser derzeitiger Papst, Benedikt XVI., hat als, ja, als Theologiestudent noch hat er sich sehr intensiv mit Augustinus beschäftigt und hat seine Promotion über dieses Thema geschrieben, über das Haus und Volk Gottes bei Augustinus? Es ist also eine wesentliche Größe seiner Theologie, die Beschäftigung mit Augustinus, mit Bonaventura und anderen, die letztlich alle auch im augustinischen Denken zu Hause sind. Also, wir sehen die Verbindung zwischen Augustinus und unserem heutigen Papst, der, ja, der, führenden Theologie in der Kirche heute. Augustinus also nicht ein Thema der Vergangenheit, sondern ein Thema, das bleibend ist, das nicht alt wird. Weil es letztlich immer wieder um die, die Grundfrage geht, Jesus Christus, wie können wir Anschluss an ihn gewinnen? Durch ihn werden wir mit Gott verbunden, aber wie können wir jetzt als Nachgeborene mit so großem zeitlichen Abstand tatsächlich ihm angehören? Und da zeigt uns Augustinus die Bedeutung der Taufe. Durch sie werden wir, durch dieses Sakrament werden wir hineingeboren in die Kirche, werden wir ein Teil, ein lebendiger Teil der Kirche und damit ein lebendiger Teil Jesu Christi. Und damit erfahren wir tatsächlich und ernsthaft die Erlösung durch Christus. Die Frage nach Erlösung, Gnade, Glaube, damit wollen wir uns beschäftigen nach der nächsten Musikeinspielung.
0: hören Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Wir beschäftigen uns heute mit der Lehre über die Kirche nach dem Kirchenvater Augustinus. Referent ist Pfarrer Dr. Achim Dietrich, bislang aus Hütchenhausen und demnächst aus St. Ingbert im Bistum Speyer. Pfarrer Dietrich hat uns nahegebracht, wie Augustinus zunächst einmal sich die Frage gestellt hat, wer ist Gott? Gibt es nur einen Gott? Ist Gott reiner Geist? Und er hat die Antwort gefunden, Gott ist unveränderlich, er ist unkörperlich. Aber er steht in Beziehung zur Welt, nämlich durch seinen Sohn, der Mensch geworden ist. Und Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat sich an die Kirche gebunden. Sie ist sein mystischer Leib, bestehend aus vielen Gliedern. Und wir alle, die wir getauft sind, sind Teil dieses Leibes. Nun wollen wir uns noch beschäftigen mit dem Thema Erlösung. Was ist Gnade? Und dazu darf ich Sie wieder bitten, Pfarrer Dietrich, dass Sie mit dem Vortrag fortfahren.
3: Ja,
1: ich muss eine kleine Korrektur anbringen. Anfangs hatte ich gesagt, vier Kirchenväter, das stimmt nicht ganz. Es sind acht, vier im Westen und vier im Osten, also vier abendländische, vier morgenländische. Und zu den im Westen zu den Abendländischen gehört eben Augustinus, Ambrosius, Hieronymus und Gregor. Das als Korrektur. Augustinus treibt die Frage um, wie kann der Mensch ja, diese Verbindung zu Gott gewinnen. Es treibt ihn die Frage um, was ist der menschliche Wille, was ist Sünde, was ist das Böse. Augustinus hat ganz maßgeblich die sogenannte Erbsündenlehre formuliert die davon ausgeht, dass der Mensch seit dem Sündenfall Adams ja, in eine Distanz hineingeboren wird, zu so Gott quasi ein Erbe der Sünde von der Zeugung an mitbekommt und dass der Mensch sich selbst aus dieser Distanz dieser Sünde nicht befreien kann sondern nur Gott in seiner Souveränität und seinem Entgegenkommen in Jesus Christus kann den Menschen von dieser Sünde, von dieser Schuld befreien. Gott ist das Eigentliche, das Sein an sich, das Gute an sich und der Mensch kann nicht von sich aus gut sein. Das Gutsein des Menschen, die Tugend, ist nur möglich durch die Gnade Gottes. Das ist eine Wesentliche Grundfrage, die auch in der Theologiegeschichte bis in die Gegenwart immer wieder auch eine große Diskussion war, auch ein Streitpunkt. Was ist der menschliche Wille, das eigene menschliche Zutun und Mittun und was ist göttliche Gnade bis hin zu der Frage der Prädestination, die ja in manchen christlichen Konfessionen oder auch dann in Sekten teilweise ins Extrem getragen wurde, dass also der Mensch gar nichts beizusteuern hat und Gott einfach festlegt, wer, ja, wer berufen ist und wer verdammt ist. Die katholische Kirche hat diese Extreme nie mitgetragen und es ist eine gemäßigte, Augusti augustinische, eine gemäßigte augustinische Vorstellung, die letztlich sich durchgesetzt hat. Die Gnade Gottes ermöglicht alles, aber der Mensch wird durch die Gnade befreit, mitzutun, eben gut zu sein und Abbild Gottes wirklich zu sein, wirklich ein, in der Nachfolge Jesu Christi zu leben. Also der Mensch ist nicht völlig verdorben und böse und nicht mehr zu retten, sondern der Mensch wird geheilt, ganz und gar durch Gottes Gnade und er ist auch gerufen, mitzutun, aber er kann es nicht aus eigener Kraft, er kann es nicht ohne Gott. Das war der Streitpunkt mit dem asketischen Mönch Pelagius, der eben sagte, der Mensch muss nur seinen Willen anstrengen und dann kann er die Tugend leben, dann kann er Gott gefallen und findet Anerkennung bei Gott. Augustinus hat dem widersprochen, hat gesagt, der Mensch ist beschädigt, ist blockiert und ohne die Gnade kann er nicht gut sein, kann er auch die Tugend nicht leben und erfüllen. Gnade, Sünde, das Böse, all diese Dinge, das waren die, ja, die, die prägenden Momente dieser Theologie und das sind letztlich auch die, die Grundfragen der Theologie und unseres Glaubens bis heute geblieben, sodass es wirklich gut und sinnvoll ist, wenn wir Augustinus nicht vergessen, sondern auch vor unserem heutigen Zeithorizont mit ihm wieder diese Grundfragen angehen und versuchen für unsere Zeit zu beantworten.
0: Liebe Hörer, wir machen jetzt eine Musikpause. Ich darf Sie zuvor einladen, dass Sie jetzt Ihre Gedanken zum Thema uns mitteilen oder Ihre Fragen stellen an den Referenten. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Credo-Sendung. Die Lehre über die Kirche nach dem Kirchenvater Augustinus, das ist unser Thema heute Abend. Den Vortrag hielt Pfarrer Dr. Achim Dietrich aus dem Bistum Speyer. Eine erste Hörerin hat uns auch schon erreicht, Frau Seller aus Trier. Guten Abend, Frau Seller.
2: Ja, guten Abend, Herr Pfarrer Dietrich. Es gibt eine Taschenbuchserie, die heißt Aurelius Augustinus Aufstieg zu Gott aus der Serie Piper. Und das ist die Nummer SP 521. Da werden fast alle Fragen beantwortet. Das ist so genau beschrieben. Und immer über die Kirche. Zum Beispiel der Samariter, der in die Herberge gebracht wird, der wird ja meistens nur auf die, auf die Nächstenliebe beschränkt. Äh, Augustin schreibt, die, die Herberge, wo ja äh, der Samariter mit seinen Wunden gebracht wurde zum Heilen, ist die Kirche. Und die Heilung geschieht durch die Sakramente, durch die Beichte und durch die Eucharistie. Also er schreibt immer und immer wieder ist die Kirche.
1: Ja, also der, der heilige Augustinus hat äh, ja noch in, in der Tradition der Kirchenväter, der Patristik eben äh, allegorisch die Bibel ausgelegt. Also man hat die ganzen Geschehnisse des Evangeliums, alle Geschehnisse um Jesus Christus, also auch versucht tiefer zu deuten, allegorisch auszulegen. Es ist leider eine Art der Interpretation, die in der Neuzeit sehr in Misskredit geraten ist, die man also als unzutreffend abgetan hat. Und die wunderbare Auslegung der verschiedenen Gleichnisse Jesu, der Geschehnisse um Jesus in einer allegorischen Weise. Und da war Augustinus, sicherlich ein, ein Großmeister in dieser Tradition der Bibelauslegung, ja.
2: Darum heißt er auch vielleicht äh, äh, äh,
1: äh,
2: Kirchenlehrer.
1: Kirchenlehrer schreibt, und Kirchenvater, ja.
2: Ja, ja. Er schreibt zum Beispiel über, über die, die Wandlungsworte für alle. Da schreibt er, Christus ist im Grunde für alle gestorben. Aber der Mensch muss, um gerettet zu werden, mit Christus verbunden werden und mit seinen Sakramenten. Das schreibt er ausdrücklich. Es ja. heißt nicht, dass alle, alle erlöst sind. Er muss mit Christus und mit seinen Sakramenten verbunden sein. Ja. Das ist, ist ihm wichtig. Also ja. Das ist ein sehr schönes Buch, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, danke schön, Frau Seiler, für diesen für Hinweis. Danke. danke. Danke auch für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen nach Trier. Herr Pfarrer Dietrich, ich möchte ganz gerne noch mal einhaken bei einem, einem Satz, was Sie gesagt haben. Wir können die Kirche nicht trennen von Christus. Also Christus macht sich vollständig mit seiner Kirche eins. Das hat auch Papst Benedikt während seines Deutschlandbesuchs 2011 in einer Predigt im Olympiastadion gesagt. Das ist mir noch in Erinnerung. Und zwar hieß es dort, ich bin ihr und ihr seid ich, sagt also Christus zur Kirche. Ich bin ihr und ihr seid ich. Nehmen nicht viele Menschen genau daran Anstoß? Es gibt doch diesen Slogan, Christus ja oder Jesus ja, Kirche nein. Wie können wir darauf antworten?
1: Ja, wir müssen werben. Und zwar nicht wie für eine Firma, das ist immer das Problem. Gerade für die Pfarrer ist es schwierig, weil halt die Außenstehenden fernstehen und sagen, ja, der wirbt halt für seine Firma, für seine Organisation, der hat auch ein Produkt, das er an den Mann bringen möchte. Und die Kirche, das ist ja die große Kritik in ihrer Selbstbetrachtung, also der Kirchenlehre, die Kirche verherrlicht sich das selbst und macht sich größer, als sie eigentlich ist. Aber das ist eben unzutreffend und es ist auch nicht gut, dieser Kritik dann wegen dieser Kritik dann über die Kirche zu schweigen.
3: Aha.
1: Wie gesagt, wir haben im Gredo das Moment, ich glaube an die heilige katholische Kirche, das ist nicht versehentlich da reingeraten, das ist auch nicht überholt. Und gerade Augustinus ist es, der eben die Kirche so emporgehoben hat und so geadelt hat, dass also die Kirche wirklich... Mittler ist zwischen Gott und den Menschen als Leib Jesu Christi. Aha. Also Wir, wir, wir dürfen da, äh, uns nicht beeindrucken lassen, ähm, auch teilweise in der äh, katholischen Theologie selbst, wo man die, also die Kirche äh, inspiriert vom, vom Protestantismus, wo ja die Kirche ohnehin ähm, ja, auf die Seite geschoben wurde, also von ihrer, ihrer Würde und ihrer vollen Bedeutung eigentlich doch abgeschwächt wurde. Wir müssen die Kirche wirklich verehren. Die Kirche hat ihre Makel in ihren Gliedern, ob es jetzt einfache Gläubige sind oder auch Priester und Bischöfe, alles Menschen, die auch sündigen können und die Kirche äh, verunstalten. Das haben wir in den letzten Jahren besonders schmerzhaft miterleben müssen. Aber dennoch, die Kirche ist diese, dieses Heilswerk Jesu Christi auch für die Gegenwart. Und wir kommen nicht außerhalb der Kirche oder seitlich der Kirche, zu Jesus. Letzten mhm. mhm. Endes, man kann natürlich Jesus kennenlernen äh, und die Kirche noch nicht gekannt haben, zum Beispiel durch Bibellektüre, aber wenn man Jesus Christus kennenlernt, dann strebt man automatisch auch hin zur Kirche und kommt eigentlich erst zur Erfüllung und zur erfüllten Verbundenheit mit Christus in der Kirche. Mhm.
0: Ja, vielleicht können wir da nachher gleich nochmal weitermachen. Wir haben eine weitere Hörerin, Frau Götzen aus Düsseldorf. Guten Abend, Frau Götzen. Ja, guten
3: Abend. Guten Abend. Ich habe da eine Frage zu der Prädestinationslehre, die ja eigentlich für uns nicht gilt, äh, die übrigens aber auch der Islam hat, mit dem, mit dem Lebensbuch, das in die Wege gelegt wird eines jeden Kindes. Aber danach könnte man ja gar nicht mehr frei also frei leben. alles. Es ist aber bei Judas Iskariot so, dass ja Jesus auch sagt, dieser äh, steht in der Schrift, dass er der Sohn des Verderbens, ähm, also ihn, den Erlöser, verraten wird. Und insofern habe ich Probleme, dass er so ganz, er ja, hat sich ja dann das Leben genommen, dass er so ganz verworfen wird. Wenn das seine Aufgabe war, den Erlöser zu verraten, ist er ja gar nicht frei schuldig geworden. Im Übrigen finde ich die ganze äh, Art, wie er seine Reue gezeigt hat. Äh, also so habe ich noch nie Sünden bereut mit so einer Hingabe, ja. wer für das Geld erbracht und ich habe unschuldig Blut verraten und so weiter. Also ich äh, da kommt doch ein Stückchen und da leuchtet für mich etwas von in dem Denken vom und von Jesus Christus etwas von Prädestinationslehre auf.
0: Ja, ich glaube, Pf Pfarrer Dietrich, da müssen wir noch mal einhaken.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man die ähm, mit heutigen Ohren und heutigen Augen äh, die verschiedenen Berichte in den Evangelien über Judas hört, ähm, bei Johannes ist es relativ nüchtern und distanziert. Also da kommt Judas ähm, ja, relativ schlecht weg. Also da wird einfach festgestellt, er war also nicht wirklich im Herzen Christus zugetan, hat Verrat geübt. Und bei den anderen wird deutlich, also Judas hatte auch diese zwei Seiten, da war die Reue. Der springende Punkt dürfte bei Judas gewesen sein, dass er im Gegensatz zu Petrus äh, nicht auf die Vergebung Jesu Christi äh, vertraut hat, sondern dass er sich selbst verworfen hat und das hat ihn in die Verzweiflung getrieben, aber es ist tatsächlich so, dass die Wortwahl, die Ausdrucksweise im Evangelium den Eindruck erweckt, also äh, Gott hat Judas von vornherein dazu bestimmt, der Verräter zu sein und er, er konnte aus dieser Rolle gar nicht aussteigen, obwohl sie ihm vielleicht sogar Leid getan hat, er Reue empfunden hat, aber dennoch, diese Rolle musste er bis zum bitteren Ende ja, äh, spielen was wir an diesem sprachlichen Duktus merken, die Bibel möchte natürlich auch das Neue Testament möchte ganz klarstellen, es geschieht nichts gegen Gottes Willen, also Gott ist der Souverän der ganzen Geschichte. Auch das Böse, was geschieht, geschieht nicht gegen Gottes Willen. Aber dann muss man natürlich schon die Anmerkung machen, es ist ein Zulassen. Es ist äh, ja, ein, ein Zulassen Gottes, dass Böses geschieht, dass Verrat geschieht. Und das ist eben eine Frage, die auch Augustinus sehr umgetrieben hat. Und äh, ihm war ganz wichtig, dass Gott ja seine Souveränität, seine Hoheit, dass die nicht infrage gestellt wird. Und dahinein hat er versucht, mit seiner Prädestinationslehre einen Weg zu finden, wie man den menschlichen Willen, aber auch die Souveränität Gottes zusammendenken kann. Das ist letztlich ein Spannungsfeld. Das ist auch mit der ganzen Gnadenlehre so. Die Gnade äh, nimmt uns nicht die Arbeit ab, sondern wir sind da äh, aufgefordert zum Mittun, zur Kooperatio. Dieses Spannungsfeld ist letztlich, ein Spannungsfeld lässt sich nicht schwarz-weiß klar auflösen hat auch durch die ganze Geschichte hindurch, durch Jahrhunderte hindurch immer wieder zu Auseinandersetzungen geführt, weil dann das Pendel mehr in diese Richtung ging, zu diesem Extrem hin, also ganz, ganz pessimistisch. Also wirklich, die Menschen sind grundsätzlich alle mal ver verworfen und nur einige wenige sind auserwählt. Heute haben wir eher das andere Extrem. Also der Mensch ist gar nicht so schlecht und wenn er sich ein bisschen anstrengt und dann ist Gott schon einverstanden, das kann man als das andere Extrem betrachten. Ähm dann die Mittel zu finden in diesem Spannungsfeld, das ist schwierig.
0: Ja. Und ah. wohl auch die, wenn ich das noch sagen darf, und auch die Freiheit des Menschen äh, muss auch beachtet werden. Also der Mensch hat in jedem Augenblick auch seines Lebens doch Freiheit, sich für das Böse oder gegen das Böse zu entscheiden. Selbst ein Judas Iskariot war ein freier Mensch. Ja. Ja, beantwortet das Ihre Frage, Frau Götzen? Das war meine Frage, ja. Gut, danke, dann, ich... danke auch für Ihren Anruf. Einen schönen Abend Ihnen. Pfarrer Dietrich, ich würde gerne noch mal zurückkommen auf äh, Kirche und Christus. Ist, kann man sagen, dass die Liebe zur Kirche dasselbe ist wie die Liebe zu Christus? Wenn wir das von vorher noch einmal aufnehmen, dass sich Christus mit der Kirche so identifiziert, können wir das auch jetzt so auf uns ähm, übertragen, dass wir sagen, wir lieben Christus in dem Maße, wie wir auch die Kirche lieben?
1: Also wir sollten die Kirche lieben, weil die Kirche, wenn sie wirklich... Ja, wenn sie richtig gesehen wird und richtig erfahren wird, eigentlich transparent ist auf den, der in ihr wirkt. Nämlich der Geist Gottes, Jesus Christus. Sie wirken durch die Kirche und haben die Kirche auch auserwählt als ja, aus ihr, ihr, ihr Werkzeug, ihr lebendiges Werkzeug, das ist ein Bild oder eben auch der Raum, in dem das göttliche Licht in dieser Welt ja, in Fülle zu erfahren ist, es bleibt natürlich ein Spannungsmoment, auch äh, Augustinus spricht von, von, äh, durchaus von den Sündern in der Kirche.
2: Mhm.
1: Wir kennen das Bild von Jesus, also der, das Unkraut, das im Weizenacker auch wächst und wo Jesus sagt, wir sollen nicht das Unkraut herausreißen wollen, äh, weil wir dann auch den Weizen mit herausreißen, sondern da muss man im Prinzip auch die, die Geduld und die, die Güte haben wie Gott selbst, der eben ja, uns bis zum letzten Atemzug immer die Chance lässt, uns zu bekehren und der eben nicht reinschlägt, wie man sich vielleicht manchmal im Hinblick auf manches Böse in der Welt wünscht. Also man muss die Kirche differenzieren. Es ist die Kirche als Gottesstiftung, als Werkzeug Jesu Christi. Das ist heilig und liebenswert und verehrenswert, da darf man dann auch wirklich mit voller Inbrunst äh, singen, ein Haus voll Glorie schaue. Das ist also kein Triumphalismus, wie früher manchmal kritisiert wurde. Die Kirche darf an gewissen Feiertagen auch sich selbst mal feiern, dankbar sein, dass es, dass es diese Gemeinschaft des Glaubens und diese Tradition erfüllt vom Heiligen Geist gibt und dass wir in dieser Gemeinschaft ja, Christus begegnen dürfen, Christus verbunden sein dürfen. Und dass das eben nicht eine Sache ist für viele Individualisten, die alle einzeln zu Christus stehen, sondern dass wir als Gemeinschaft, als Glaubensgemeinschaft, wirklich Christus verbunden sind.
0: Jetzt gehen wir nach Heboldstein zu so Frau Jure. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ich, hätte, äh, ich
2: möchte gerne eine Frage an Sie weitergeben, Herr Pfarrer Dietrich. Äh, ich habe mal eben äh, zu einem einen Theologen gefragt, weil das Kirchenväter eben sich auch zu bestimmten Themen geäußert haben. Und dann habe ich als Antwort bekommen, ja, was wollen Sie denn mit denen, die haben ja noch ein Weltbild, also dass die Erde eine Scheibe ist und solche Dinge. Was kann man darauf antworten? Was würden Sie mir da sagen?
1: Das Gleiche gilt letztlich für die Bibel ja auch. In der Bibel wird immer das jeweilige Weltbild des Autors äh, leuchtet dadurch durch oder wird manchmal sogar konkret ausgeführt. Also verschiedene Vorstellungen äh, über Krankheit, über die Welterschaffung. Ähm, also mit dem Argument kann ich im Prinzip äh, unseren ganzen Glauben samt Bibel eigentlich vom Tisch fegen. Mhm. Ähm, die, die Fähigkeit, die wir haben müssen, ist eben, im Geist Gottes, und das bedeutet dann auch mit der Kirche, die Heilige Schrift immer wieder neu zu lesen. Ja. Und unser Papst äh, legt da großen Wert drauf, dass wir eben die Schrift nicht isoliert mit der Brille des 20. oder 21. Jahrhunderts lesen, sondern dass wir auch immer wieder in den großen Horizont eintreten, also wir haben die ganzen Vorfahren die Bibel gelesen, was für Fragen haben sie gestellt, was für Antworten haben sie gefunden, wie haben sie es formuliert, dass man das nicht gering schätzt, sondern das alles zur Kenntnis nimmt. Natürlich hm. muss man auch für die heutige Zeit äh, das formulieren, aber das äh, entspricht nicht unserem Denken, dass das etwas ganz anderes ist als die, die Antworten, die Augustinus gefunden hat. Solche Fragen, wie äh, genau dann damals die Erschaffung der Welt gedacht wurde hm. im, 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 im Ablauf, ja. Ob das jetzt äh, im Bild der, der sieben Tage gedacht wurde oder eben in einem äh, Jahr Millionen von Evolution, das ist eigentlich sekundär.
0: Hm. Ja. ja, danke ja. schön für Ihre ich Frage. Ich bedanke mich. Ja, einen schönen Abend Ihnen. Pfarrer Dietrich, ich habe ein schönes Zitat jetzt noch da von Augustinus über die Kirche. Dazu hätte ich gerne noch Ihre hm. Meinung gehört, und zwar dieses berühmte Zitat, es gibt viele, die drinnen sind, sind eigentlich draußen und viele gibt es, die draußen sind, die sind eigentlich drinnen, sprich in der Kirche. Das kennen Sie sicher auch. Wie würden Sie das äh, kommentieren?
1: Das ist eine Frage, die letztlich auch uns das letzte Konzil, das Zweite Vatikanum, umgetrieben hat. Also die Frage nach den Grenzen der Kirche. Mhm. Und es äh, gab ja verschiedene Versuche, das dann auch zu weiten. Äh, zum Beispiel die Rede von den anonymen Christen, mhm. Man wollte auf jeden Fall weg von diesem Satz, dass also außerhalb der Kirche kein Heil zu finden ist, obwohl dieser Satz, wenn er richtig verstanden wird, nach wie vor zutreffend ist. Also die Kirche ist das Heilswerkzeug Jesu Christi auch heute. Was Augustinus und das von Ihnen genannte Zitat angeht, es macht deutlich, dass es nicht einfach eine bloße Zugehörigkeit ist, also eine Vereinsmitgliedschaft, die mich quasi wie bei einem Versicherungsverband äh, absichert gegen, äh, gegen die Hölle oder äh, Missliebiges. Also Kirchenzugehörigkeit formal allein reicht nicht. Mhm. Das ist ganz ähnlich wie bei der, äh, bei der Diskussion um die Wandlungsworte äh, hingegeben für viele oder für alle. Jesus bietet allen das Heil an. Es ist, er ist für alle Menschen gestorben, er möchte alle erlösen. Aber mhm. es gibt eben das Phänomen, dass der Mensch frei ist und einen freien Willen hat. Und diese, diese Freiheit muss er auch als Christ, besonders als Christ, muss er wirklich auch einsetzen für die Tugend, für das Gute, für ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi. Also eine bloße, ein bloßes Getauftsein, ein bloßes, eine bloß formale Zugehörigkeit zur Kirche reicht nicht. Und wenn er sagt, die draußen sind, sind eventuell sogar drinnen, das sind eben die Menschen, die äh, die Kirche nicht kennengelernt haben oder denen man den Zugang zur Kirche durch schlechtes Zeugnis verbaut hat, die aber reinen Herzens wirklich nach, nach Gott streben und irgendwie auf eine innere Art Christus verbunden sind, äh, dass die eben nicht verdammt sind. Aha, aha. Wobei das schon so gedacht ist, dass also die weiterhin auf der Suche sind, also die, dieser, dieser Mensch, der also reinen Herzens, gewissenhaft nach Gott sucht, der sucht eben, bis er ans Ziel kommt und das Ziel ist Jesus Christus und letztlich, das sehen wir in manchen Konversionsgeschichten, wie lange manche Leute gebraucht haben, Jahre und Jahrzehnte, bis sie dann äh, über, über hinderliche Vorstellungen über die Kirche dann hinweggekommen sind, aber sie haben letztlich dann doch in der Kirche der Jesus Christus gefunden.
0: Aha. Ja, dankeschön. Jetzt habe ich noch eine weitere Frage zum Amtsverständnis. Äh, Augustinus, wieder ein schönes Zitat, äh, sagt, wo mich schreckt, was ich für euch bin, dort tröstet mich, was ich mit euch bin. Für euch bin ich nämlich Bischof, mit euch bin ich Christ. Jenes ist der Name des empfangenen Amtes, dieses der Gnade, jenes der Gefahr, dieses des Heils. Welche Rolle spielt denn für Augustinus das Amt in der Kirche und warum sieht er das Amt als Gefahr?
1: Also Augustinus hat einen sehr hohen Begriff von der Bedeutung der Kirche gewonnen und auch von ihrer Autorität. Die Autoritas Ecclesiae ist für ihn also sehr hoch angesetzt. Also er ist dann ganz abgekommen davon, dass so der Einzelne mit seinem Intellekt und seinem Verstand letztlich äh, Christus finden kann oder Gott finden kann. Äh, also letzt, obwohl er selbst doch sehr philosophisch geprägt war, ist er dann doch sehr skeptisch geworden, äh, weil er sagt, das menschliche Denken ist doch ähm, verderbt durch die, die Erbschuld und die Befangenheit in der Sünde. Und die Autorität der Kirche das hat er ganz hoch angesiedelt. Also äh, deswegen auch diese hohe Verantwortung der Amtsträger. Mhm. Er hat sich also nicht äh, nach dem Amt äh, gesehnt. Im Gegenteil, er hat also einige Jahre versucht, äh, dem Amt auszuweichen. Zunächst hat man ihn halt dann äh, erkoren als Presbyter. Er hat sich dann nicht beworben für, sondern äh, er wurde ja, angefordert vom damaligen Bischof. Und als dieser Bischof dann gestorben ist, hat also die Gemeinde ihn gewählt zum, zum Bischof. Eben weil die, die kirchliche Hierarchie so eine große Verantwortung hat und weil ihr Wort äh, so wichtig ist für den Glauben. Deswegen auch diese hohe Verantwortung und diese Angst vor dem Amt. Mhm. Mhm. Also das Amt wird von ihm sehr hoch angesetzt. Äh, er will da nicht das Amt gegen äh, den einfachen Gläubigen ausspielen, es ist letztlich alles auch irgendwo äh, vor der Folie zu sehen, diese Auseinandersetzung mit den sogenannten Donatisten. Mhm. Die Donatisten, das war also eine Abspaltung von der römischen Kirche. Und letztlich der, der, der Hauptstreitpunkt war die Frage persönlicher Heiligkeit und Amtsträger. Die Donatisten waren der Meinung, also ein, ein Priester, ein Bischof kann nur, so die Gnade Gottes mitteilen, wie es seiner persönlichen Heiligkeit entspricht. Mhm. Und also ein sehr radikaler Ansatz, den Augustinus überwunden hat, aber doch die Frage ist, hat ihn doch äh, weiterhin geprägt. Äh, man ist dahin gekommen zu sagen, also es ist Gottes Gnade, die wirkt, und der, der Priester ist zwar ganz und gar geprägt durch das Sakrament der Weihe, hat also ein unauslöschliches Siegel empfangen, aber das ist. Eine, eine äh, gnadenhafte Inanspruchnahme, der sich der Priester, der, der Geweihte äh, entgegenstellen kann durch seine Lebensführung, aber dennoch in den Sakramenten, weil sie auch eine klare Form haben, äh, eine, eine klare Gestalt. Deswegen wirkt die Gnade auf jeden Fall und wird nicht gemindert, also zumindest essentiell nicht gemindert durch äh, einen verkehrten Lebenswandel des Priesters, des Gnadenspenders, des Sakramentenspenders, was aber kein Freifahrtschein ist dann für die Geweihten äh, nicht so genau zu leben mit einem <lacht> ordentlichen moralischen Leben, aber es, es bringt den Gläubigen die Sicherheit, Gottes Gnade wirkt, selbst wenn das Werkzeug der Gnade äh, beschmutzt ist.
0: Aha.
1: Aber dieser Ernst ist bei Augustinus doch geblieben und deswegen auch diese, dieser Respekt und fast diese Angst vor dem Amt. Aha.
0: Ja, danke schön. Jetzt sind wir zum Schluss doch noch sehr ins Detail gegangen. <lacht> danke schön, Pfarrer Dietrich. Wir sind am Ende der Sendezeit leider schon angekommen. Herzlichen Dank für Ihren Vortrag, für, Ihre, für das Gespräch jetzt, das doch sehr in die Tiefe gegangen ist. Ähm, danke, dass ich sich trotz Ihres Umzugs jetzt diese Zeit genommen haben. Ja, doch gerne. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer jetzt, die Sie zugehört haben, die Sendung nochmals anhören möchten, dann können Sie sich eine CD bestellen beim CD-Dienst unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 08 96 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und laden sich die Sendung als Podcast herunter. Abschließend möchte ich Sie bitten, Pfarrer Dietrich, dass Sie uns allen noch den Segen geben.
1: Ja. Unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir, o oh Herr. Barmherziger Gott, wir bitten dich um deine Gnade, um deinen Segen. Wir wollen unruhig bleiben wie Augustinus, bis wir in dir Ruhe finden. Das Gewehre der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen. Dankeschön, Pfarrer Dietrich. Ihnen alles Gute. Danke. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, alle, die Sie zugehört haben, alles Gute Ihnen. Es verabschiedet sich Ihre Saronika Ruf.